0: para decidir. Vamos já conhecer os destaques a esta hora. Miguel, boa tarde. Olá, boa tarde. Enfermeiros continuam a trocar Portugal pelo estrangeiro. No ano passado, 60% dos profissionais que se inscreveram na ordem meteram os papéis para poder emigrar. Ministros dos Negócios Estrangeiros Europeus pedem ao Primeiro-Ministro que deixe de ser uma força de bloqueio na resolução do conflito com os palestinianos. São as notícias das 5 na Renascença. Com a edição de Miguel Coelho. Mais de metade dos enfermeiros que no ano passado se inscreveram na Ordem trataram dos papéis para sair do país. Segundo a Ordem dos Enfermeiros, foram mais de 1.600 dos quase 3.000 enfermeiros que solicitaram a declaração para efeitos de imigração, o que representa mais 45% do que no ano anterior. A Suíça continua a ser o país que mais enfermeiros portugueses recebe, seguido da Espanha, Bélgica, França e Reino Unido. Fora da Europa, há países que se tornam cada vez mais atrativos, como a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes, de acordo com o que revela a Ordem dos Enfermeiros. E Portugal fechou o ano passado com um crescimento de 14% nas insolvências face ao ano anterior, segundo dados da COSEC, a Companhia de Seguros de crédito, o maior número de falências ocorreu na área metropolitana do Porto, sendo que no que toca às insolvências foram os distritos de Braga e Viseu, bem como a Madeira, que registaram o um maior crescimento. Este aumento verificou-se em especial nos pequenos negócios de serviços, construção e retalho. Vão avançar para a greve os trabalhadores da Silopor, empresa responsável pelo armazenamento de mais de metade dos cereais consumidos no país. A paralisação está marcada para o próximo dia 31. Visa reivindicar a integração de trabalhadores nos quadros, a atualização salarial e a progressão na carreira. De recordar que a empresa, que tem silos em Lisboa, Almada e Santarém, está a ser gerida por uma comissão liquidatária detida pelo Estado. Notícia desta tarde é também o aumento do desemprego. Miguel, os números estão a subir há seis meses consecutivos. Sim, em dezembro havia mais de 317 mil pessoas inscritas no Instituto de Emprego e Formação Profissional é um aumento de 1,7% face ao mês anterior e são mais 13,5% do que em dezembro do ano passado. Aliás, dezembro de 2022, uma vez que estes dados que reportamos têm a ver com o ano passado. João Serjeira, economista e professor universitário, garantiu à Renascença que o aumento do desemprego deve sobretudo a uma diminuição da produção no setor secundário.
1: Quando olhamos para os números, vemos quais estão as fontes deste desemprego. Isto está é especialmente muito ligado a aumentos do desemprego de que mais que são oriundos do setor secundário. Portanto, o reflexo de um abrandamento, quer nas exportações, quer da atividades de alguns setores exportadores, por exemplo, o setor pêxtil, que efetivamente tiveram um segundo semestre menos favorável, em termos das habilitações dos trabalhadores, o grupo onde aumenta mais o nível de desemprego é naqueles que têm o ensino secundário. Portanto, não é nos licenciados, é naqueles que têm o ensino secundário.
0: Este economista da Universidade do Minho adianta que parte do desemprego é conjuntural e, por isso prevê que caso a situação internacional venha a melhorar, também uh, o desemprego possa diminuir.
1: Eu estou convencido que algum destes emprego é de natureza conjuntural. Portanto, à medida que a situação internacional também vai melhorando, tivemos aqui vários choques adversos, a questão da Primeira Guerra da Ucrânia, guerra da, também da Guerra do Medio Oriente, uh, à medida que haja algum recompor da situação internacional, uh, que algum deste emprego destes profissionais voltem ao um mercado de trabalho. Mas efetivamente era preciso também haver aqui algum reforço de apoios sociais para ajudar. Estas que podem, efetivamente, passar por dificuldades bastante elevadas durante, durante este ano.
0: Economista João Serjeira, ouvido pelo jornalista Vasco Bertrand Franco, ainda de acordo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, aumentou o número de casais em que ambos os elementos estão no desemprego, uma subida de 1,8% em termos homólogos. São agora cerca de 5 mil os casais nesta situação. É o valor mais alto desde janeiro do ano passado ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia lamentam as recentes declarações do primeiro-ministro israelita. Netanyahu manifestou-se contra a criação de um Estado palestiniano. João Gomes Cravinho diz que os 27 pedem que o chefe do governo de Israel deixe de ser uma força de bloqueio na resolução do conflito com os palestinianos.
1: Em relação aos comentários recentes do primeiro-ministro Netanyahu, lamentamos profundamente que ele se tenha o oposto, que tenha dito que é o oposto à a a solução dos Estados, que tenha dito que é o oposto à consolidação de um Estado palestiniano. Quando é, falamos da solução dos Estados como a única solução possível, isso significa implicitamente ou explicitamente o reconhecimento de um Estado palestiniano. Ora, dizer que é contra significa, muito francamente, dizer que é contra a paz. Por isso, disse ao colega israelita que a nossa expectativa é que o Primeiro-Ministro israelita reveja a sua posição e que, seja, que tenha uma abordagem construtiva em relação à paz e não uma abordagem de bloqueio
0: ministro português dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, em Bruxelas, onde os chefes da diplomacia dos países europeus estiveram reunidos com os homólogos de Israel e de vários estados árabes. Os chefes da diplomacia dos 27 voltaram a reafirmar a solução de dois estados como a única possível para encontrar a paz na região do Médio Oriente. O Papa pode ir a Timor-Leste ainda este ano. O convite foi feito hoje pelo presidente timorense, que relatou à Renascença que Francisco aceitou.
1: Sua Santidade confirmou o seu desejo, a sua determinação de longa data de visitar Timor-Leste. E tudo indica que será este ano. Mas eu não posso, neste momento, ultrapassar as duas autoridades protocolares que ainda estão a ver toda a agenda das viagens de Sua Santidade para a região.
0: Chefe de Estado do Timorense, José Ramos Horta, em declarações à jornalista Carla Fino, depois do encontro que manteve com o Papa no Vaticano. No futebol, estamos na véspera do primeiro jogo das meias finais da Taça da Liga. O técnico do Sporting diz que é obrigatório vencer títulos este ano e quer começar já por esta competição. Na conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Sporting de Braga, o treinador dos Leões antecipou, contudo, dificuldades. É um jogo muito difícil as duas equipas querem chegar à final para ganhar um título. Para nós é um, obrigatório vencer títulos este ano e, portanto, queremos, queremos começar já um, e vamos tentar aproveitar esta oportunidade. Também o técnico bracarense reconhece a exigência do jogo de amanhã e a qualidade do adversário, líder da Liga, e desde logo do avançado Guió É um
1: jogador de destaque na equipa do Sporting, é um jogador que tem feito a diferença em termos ofensivos, naquilo que trabalha, naquilo que provoca desgaste. Mas o Sporting tem uma equipa que no seu todo é muito, muito perigosa. E por isso digo que nós temos de fazer muito de tudo para podermos ser capazes de contrariar a capacidade que o Sporting tem enquanto equipa.
0: Artur Jorge, o técnico do Sporting de Braga, na véspera da meia-final da Taça da Liga, vai ser em Leiria, quando faltarem 15 minutos para as 8 da noite, amanhã, um jogo que terá relato aqui na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt. E ainda notícia, Flipa, de uma chicotada psicológica. O treinador Pedro Ribeiro está de saída do Leixões, deixou o clube após duas derrotas consecutivas. O Leixões está no 16º lugar da segunda Liga, é um posto que pode conduzir ao playoff de despromoção. Hum. Ok, obrigada, Miguel. Mais informações? Já sabe-se as notícias sempre atualizadas em rr.pt.